0: Bienvenidos a Pulsa Start, vuestro podcast favorito de videojuegos. Perdón por estas semanas de ausencia. Como muchos de mis seguidores, mucha gente que me seguís en redes sociales y demás, sabréis, me he estado mudando y eso siempre es un dolor de cabeza. Hasta que no he tenido un escritorio, hasta que no he tenido fibra y demás, no me he podido sentar a grabar. Y además es que quería grabar este, este episodio, un episodio muy especial para mí, que tenía muchísimas ganas de hacer. Y es que voy a hablaros de Demon Souls. Remake y para ello primero tengo que empezar introduciendo eh, que es Demon Souls porque hay tanto hype por qué es tan importante este lanzamiento por qué tanta gente lo espera porque a lo largo de estos 10 años desde su lanzamiento la saga ha ido evolucionando, muchos jugadores han ido llegando a la franquicia, a ese estilo de juego a interesarse por Front Software, por las obras de Miyazaki, pero muchos no lo jugaron en su día en Playstation 3 pues fue un lanzamiento exclusivo de la consola de Sony, así que para todos aquellos que ahora están con el run run, están con la curiosidad que tengo más de un amigo personal que sé que se está haciendo acercando ya al, a los juegos del estudio ha empezado por han empezado por Bloodborne y demás, que me parece una elección genial. Sé que muchos, muchos, muchos de vosotros, pues tenéis curiosidad y quizás hasta os gustaría jugarlo. ¿Por qué no? Así que. Quiero hacer, eh, quiero empezar hablando de lo que fue Demon Souls. Conmigo se lanzó en 2010 en exclusiva para Sony. Fue un desarrollo encargado a Front Software. Y nos trasladaba a un mundo de fantasía medieval con unas reglas muy especiales. Que hicieron de él, no solo un juego de culto, sino que creó en sí su propio género, los Souls-like. Estos juegos de acción RPG, de acción con toques RPG, donde. Cada combate podía o puede ser el último y que tenía una enrabiada dificultad. Pero las reglas del mundo, estas reglas que lo hacían tan especiales, era básicamente, y por resumirlo, por simplificarlo, el sistema de experiencia. Tú, cuando derrotabas a un enemigo, cuando derrotas a un enemigo, como pasa en todos los juegos de RPG, pues recibes una experiencia. En este caso, absorbías sus almas. ¿Qué pasaba cuando un enemigo te mataba? Pues que caían tus almas almas. Al suelo. Toda esa experiencia que habías recogido durante el recorrido del nivel, ya podía ser en 10 minutos o 2 horas jugando, pues las habías perdido. Para recuperarlas tenías que llegar a ese mismo punto sin morir previamente ¿Qué pasaba si previamente morías en una de las cientos de trampas del mapeado? ¿Qué pasa si morías en una de las emboscadas planeadas a mala leche por los desarrolladores o por ese enemigo al que no le habías pillado el punto de, de cómo combatirlo, de cómo enfrentarte a él? Si volvías a morir antes de recoger la experiencia perdida, la perdías para siempre. Esto que suena ahora mismo así un poco... Bueno, no es para tanto. Vosotros, imaginaos, hace 10 años os sentáis delante de un juego japonés del que no hay muchísima información, no, no estaban las guías a, como están a día de hoy. Eh, YouTube, los walkthrough los, los eh, canales dedicados a, a la saga Souls no existían y demás. Y, y casi todo era boca a boca. Ahora pedir a un amigo un consejo. Pues imaginaos que estáis jugando una hora y de repente pues perdéis esa progresión. Y cuando vais a intentar recuperarla, volvéis a morir y todo eso se va al traste, te genera una frustración eh, enorme, pero de esa misma frustración Nace una satisfacción absoluta cada vez que derrotas a un boss. Yo recuerdo en especial unos de los niveles de Demon's Souls y para mí uno de los mejores niveles jamás desarrollados para un videojuego, la Torre de Latria, la que eh, aparte de que me daba miedo, me ponía los pelos de punta por los efectos de sonido, por, por el diseño artístico, ahora hablaré de todo ello. Aparte es que era muy difícil superar ese nivel, pero cuando me lo pasé, respiré y fue una satisfacción como jugador que no había vivido casi en la vida, diría. Pero no solo, no solo hacía especial la, estas reglas de jugabilidad, no solo eso, sino además tenía otro componente muy especial y clave, la narrativa. Eh, el juego no te explicaba, no te tomaba por tonto y no te explicaba perfectamente lo que estaba pasando, no te presentaba a los personajes como, como se suelen hacer los videojuegos, con una introducción, con unos vídeos, con unas cinemáticas. No, 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 no. O sea, te soltaban ...y a lo salvaje, te tenías que buscar la vida... ...y la narrativa era emergente... ...cogías un objeto, leías la descripción del casco... ...y te nombraba a un personaje... ...luego resulta que ese personaje... ...ese nombre aparecía en una zona... ...o en un boss y lo podías relacionar... ...el propio escenario, el propio nivel... ...tanto su diseño artístico... ...como su diseño a, a nivel jugable... ...también hablaban de la historia... ...y luego cada diálogo con un NPC... ...te daba otra pequeña pieza del puzzle... ...todo ello conformaba la, el lore, la historia general y, y cuando la conoce tiene muchísimo sentido y además te das cuenta que está trabajada y, y cuidada hasta detalles enfermizos y, y eso pues también lo hacía muy especial no era como, como no... decías, bueno, voy a meterme en este nivel y de repente un NPC te decía que te fueses te enfrentabas a él, te mataba, volvías, lo mataba resulta que ese NPC lo necesitabas en el futuro para una así de quest, no sé... Eh, sentirte no solo que, que era difícil el juego en sí, sino que además tampoco te llevaba de la mano, que no te tomaba por idiota sino que planteaba un auténtico reto tanto jugable como mental para ti hizo que el juego, como digo, se convirtiese en un juego de culto y, y para mí personalmente eh, me cambió la vida como videojugador, o sea, me, me abrió las puertas de este género y me absorbió y, y vamos, casi como una secta. Y 10 años después tenemos ahora el remake. 10 años después Justo con la salida de la nueva consola de PlayStation 5, Sony nos va a traer este remake. Pero antes de hablar de, del remake, antes de meterme en las novedades del remake, dejadme que os comente una cosita. Resulta que tenemos este mes, vamos a tener patrocinador en Pulsa Start. ya sabéis que me hace un montón de ilusión cuando llega algún patrocinador, porque en parte pues es gracias a vosotros y en parte pues también se reconoce el esfuerzo y el trabajo que hay detrás del podcast y este mes va a ser eh, Philips que ha presentado su nueva gama OneBlade, que es un revolucionario concepto de máquinas de afeitar, que vamos, son una auténtica pasada. Están pensadas para un repaso rápido antes o después o durante la ducha. Es decir, se pueden utilizar bajo el agua antes de iros a la oficina, antes de salir de casa. Si tenéis una cita, si habéis quedado con los amigos y vais un poco ajustados de tiempo, pues podéis recortar, perfilar la barba incluso eh, debajo de la ducha, ya sea el estilo que queráis llevar, una barbita de tres días, una barba más cuidada o más desaliñada, pero descuidada pero no tanto hay varios modelos, todos son inalámbricos y la batería dura bastante cuando digo bastante estamos hablando de unos 45 minutos, a mí me viene a durar media hora, 45 minutos porque además es que puede con el pelo más fuerte y ahora diréis, pero Marquino, pero si tú con la barba que llevas no te afeitas, que, que, que afeitadora utilizas, perdonad, pero es que os voy a decir que no solo sirve para el vello facial, sino es que además viene de puta madre para afeitaros la cabeza todos aquellos que como yo pues estéis calvos y os guste llevar un raso perfecto, un, un acabado perfecto en la cabeza, eh, viene fenomenal, porque mientras te duchas, te la pasas cada dos días, y de verdad que os digo que salís perfecto, además las cuchillas duran bastante, no hace falta utilizar recambios constantemente, las cuchillas os pueden durar unos 4 o 6 meses, más o menos, que si eso ya lo comparáis con el gasto de cuchillas tradicionales que podéis haber hecho en los 10, 15 últimos años, pues, pues enseguida te compensa. Pero es que además no solo sirve ya solo para el, el vello facial y craneal, sino si además os gusta ir un poco más apurados en vuestra <ríe> higiene íntima, Ahí ya no me meto. También sirve para esas zonas más delicadas, pues como los ovacos, el pecho y bueno, pues la zona que todos ya sabéis. Podéis comprarlo en la web de Philips. Podéis ver toda la gama que tienen, que es muy amplia. Tienen la gama desde 35 euros hasta 100 euros. Todas son la hostia, todas inalámbricas, como digo. Y además también la podéis comprar en vuestras grandes superficies o en vuestras tiendas online de confianza con OneBlade, Tu estilo siempre sin complicarte. Bueno, Demon Souls Remake. ¿Qué vamos a tener delante? ¿Qué es todo lo que sabemos? ...que nos vamos a encontrar el día 12 de noviembre los americanos... ...el día 19 nosotros los europeos... ...carita sad, estoy triste por esta semana de diferencia. Bueno, en primer lugar que lo desarrolla Bluepoint... ...que ya han demostrado su valía en este tipo de trabajos con Shadow of the Colossus... ...un remake que hicieron espectacular tanto a nivel gráfico como a nivel jugable... ...es decir que estamos en muy buenas manos... ...yo confío plenamente en esta gente... Que ha sido contratada, ya digo, para desarrollar este remake. Y además han tenido el beneplácito, han tenido el visto bueno de Miyazaki de Front Software. Esto no significa que tanto el creador japonés como su estudio hayan estado involucrados en el desarrollo, sino que cuando Blue Point les, les planteó su visión, les planteó el trabajo y el proyecto, y Sony también, pues les dijeron que, que perfecto, que adelante, que estaba que su obra, su, su, su pequeña criatura estaba en buenas manos. Desde el estudio, su director creativo ha querido hacer Hacer muchísimo hincapié ya asegurado en alguna que otra entrevista desde el inicio que la máxima la máxima del estudio, la máxima del desarrollo era respetar al máximo la idea original de Miyazaki y de so y de Front Software, perdón. Esta era su regla de oro. Pero, obviamente, estamos ante un remake y los años, una década, eh, ha, ha hecho que haya avances no solo, no solo técnicos, sino, además, avances en jugabilidad, en, en lo que estamos acostumbrados, los títulos que estamos acostumbrados a jugar, y por ello... Obviamente, este Demon's Souls Remake trae consigo algunos cambios. Vamos a empezar hablando por lo obvio, por, por lo primero que entra por los ojos, lo que salta a la vista, el, el, el apartado técnico. El juego contará con dos modos, uno de, de calidad, digamos, a 4K 30 frames, estables, totalmente robustos, como una roca se ha asegurado, y otro ya el habitual modo rendimiento, que contará con una resolución dinámica 4K según el momento, pero que también nos asegura unas 60 frames estables. Yo para empezar llevo unos días dándole vueltas digo que lo jugaré a 4K perfectos super estables a 30K, pero es que jugarlo a 60 frames tiene que dar un gusto increíble, además también tendrá un modo foto, igual que el de Shadow of the Colossus que ya sé seguro que era buenísimo, o sea vamos a ver unas capturas de pantalla increíbles, solo espero que la gente no lo utilice para reventarlo con spoilers pero creedme que con el diseño artístico que tiene el juego, con el apartado artístico que hay, pueden salir unas fotos, unas screenshots espectaculares además tendrá filtros al estilo Ghost of Tsushima eh, filtros por ejemplo en este juego de Sucker Pan se podía aplicar un filtro Kurosawa que era en blanco y negro con, con algo de, de ruido de cine que imitaba el cine de Kurosawa antiguo, en este caso tendremos un filtro especial que hará que el juego luzca parecido al, al de Playstation 3, ¿no? Como un, un Playstation 3 style. No, no. A mí me gustará, me gustaría verlo en movimiento. Quiero, quiero verlo en profundidad. No creo que lo juegue con este estilo, pero oye, me gusta que se dé la oportunidad o que se dé la opción. Y bueno, siempre si vas a jugar un en Plus, vas a echarle otra partida o otros 3 o 4 cinco, 5 o 6 runs, los que hagan falta, pues oye, siempre está bien poder activar algún filtro y darle ese toque diferente. No contará con tecnología Ray Tracing porque el director del juego comentó que era una tecnología muy cara de implementar tanto en, en coste económico como en tiempo y no tenían presupuesto suficiente ni tiempo suficiente en el desarrollo y preferían crear una experiencia gráfica muy sólida, muy trabajada y, y muy consistente, aunque no fuese mmm, totalmente puntera. También aprovechando las capacidades de la nueva consola de los discos duros, algo que ya se ha machacado hasta la saciedad, no en este podcast, sino en, en siempre que se da información sobre las nuevas consolas, hará uso de, de la, toda la tecnología para reducir los tiempos de carga, que en PlayStation 3, pues cuando morías, aparte de penalizarte con perder las almas, pues también perdías 30, 30 segundos en el mejor de los casos, incluso 3 minutos, esperando eh, que se cargase la pantalla. En cuanto al sonido, ¿qué tenemos? Pues bueno, tenemos voces y sonido regrabado, se ha vuelto a grabar la banda sonora también se ha asegurado que la banda sonora se va a respetar al máximo la original aquí hay gente que, que pues quería que estuviese la original intacta sin tocar hay gente pues oye que se ha alegrado que se vuelva a grabar tampoco pues como digo eh, los métodos de grabación las técnicas el sonido todo ha evolucionado y pues oye si se respeta la idea original tampoco creo que haya sea para llevarse las manos a la cabeza y hablando de las voces esta vez el juego llegará con las voces dobladas al castellano. Quien quiera lo podrá jugar en español. En su día se lanzó con texto, simplemente con los subtítulos y con, con los textos de la, de la interfaz, pero las voces en inglés ahora vendrá doblado. Pero también el sonido será 3D, con la, una tecnología de Sony para esta nueva generación que se llama, creo, eh, Tempest 3D Audio Tech. probablemente esté metiendo la pata, más de uno se esté riendo con las manos en la cabeza, pero básicamente es un sonido en 3D muy envolvente que eh, lo han querido introducir, adaptar a la jugabilidad para detectar sonidos, los, los juegos de la saga Soul, los juegos de Front Software muchas veces te dan pequeñas pistas, pues el gemido de un de una bestia que está detrás de un muro, si la escuchas detenidamente sabes que cuando pases por ahí te va a saltar, a lo mejor que accionas una palanca y sabes que va a soltar una llama o va a salir unos pinchos de la pared que te empujen por el precipicio y te maten pues dicen que nos ayudará a detectar estos errores eh, perdón, estos errores estos peligros, <risa> errores los que estoy cometiendo yo hoy, estoy un poco oxidado, os pido disculpas y por último también en cuanto a la tecnología comentan que hará uso de la respuesta háptica del Dual Sense del mando de Playstation 5 que cuando peguemos un golpe, un espadazo lancemos, casteemos un hechizo pues el mando nos responderá en función de la acción que estemos realizando yo con esto soy muy escéptico yo esto sí si me dejan desactivarlo de lo desactivaré, lo he contado en algún podcast ya creo recordar, suelo desactivar incluso la vibración en los juegos no me gusta que el mando haga cosas me gusta que el mando sirva para lo que sirve que es que yo pulse los botones y mi personaje interactúe, mi personaje responda a ello, pero Ahora toca hablar de la jugabilidad, ahora vamos a hablar de los cambios ya más en el core, no, no solo lo estético, no solo lo bonito. Y como decía, como os comentaban, he intentado respetarlo al máximo, tanto es así que no va a haber selector de dificultad. Aquí ha habido algo de polémica, algunos fans o mejor dicho no fans de la saga pusieron algunos tweets así un poco enfadados porque decían que, que, que el juego no es accesible, y que quizás se frustren, que no lo van a disfrutar... Yo, a ver, no me quiero poner pureta porque al final cuando te dan la opción de un modo fácil, pues nadie te obliga a utilizar ese modo fácil. Yo puedo jugar al, al estilo clásico, pero me gusta que no se haya puesto este eh, selector de dificultad. Ya lo ya digo, no por ser un pureta y decir ah, que se jodan los... No, porque quiero que la gente, a mí me gustaría que la gente experimentase la verdadera experiencia con su dificultad tal cual, y que se superasen a sí mismos y que lo jugasen con las mismas ganas, porque al final el juego está diseñado para que te lo pases. Si no te lo pasas porque eres muy bueno y no te dan ningún hit y demás, te lo pasas porque farmeas mucho una zona, subes de nivel y al final estás OP y te cargas a los enemigos. Pero te lo puedes pasar, sino de una manera o de otra. Entonces creo que está bien que se respete eso, que empuje al jugador a, a luchar, a indagar, a devanarse los sesos y a tener paciencia. También las tendencias estarán en el juego y no voy a explicar qué son las tendencias, no quiero spoilear o quiero spoilear lo mínimo posible. Quien ya conozca el juego, quien ya venga un poco resabiado sabe de lo que estoy hablando y quien no, pues simplemente le diré que es como, digamos, el sistema moral del juego, por así decirlo, que te posiciona, pues si estás en Evil Chaos, por ejemplo, bueno, pues por ahí van los tiros, pues... Como digo, seguirán estando, pero esta vez estarán en, en la interfaz, estarán representadas en la interfaz. Porque cuando se lanzó el juego original, una, una de las movidas que había es que nunca sabías en qué tendencia estabas. Tenía, pasaban ciertas cosas en el juego que te podían dar indicaciones, te podían dar pistas sobre más o menos dónde estabas posicionado. Ahora será visual, ahora lo podremos ver. Yo esto en esta parte lo agradezco porque, porque sí, porque por curiosidad y también ya digo porque interfiere en la historia del juego en los eventos que desarrollan y bueno pues creo que está bien, también han arreglado pues bugs en general del juego han pasado 10 años, el juego tenía muchos bugs en su lanzamiento los juegos de Front Software tienen muchos bugs aún a día de hoy y siguen con ellos, ahora cuando rodemos, eh, el, el, la esquiva será en ocho direcciones, es decir, será omnidireccional. Eso me mola, ese, ese cambio, porque le va a dar algo de fluidez en el apartado jugable y lo va a adaptar un poquito a los nuevos tiempos. Quizás respetar tan puramente la jugabilidad como hace diez años hubiese hecho que el juego fuese un poco más tosco y a lo mejor pues, tampoco encaja con esto del modo de los 60 frames, ¿no? que quieres algo más fluido, más espectacular, más rápido y más ágil. La sexta piedra del nexo, Nanai, es decir, vuelvo a lo mismo, quien sepa de lo que estoy hablando, había una en el nexo hay unas piedras que sirven para viajar a los niveles del juego a las zonas, había una sexta en el juego original que se rumoreaba, se rumoreó durante muchísimo tiempo, leyendas urbanas incluso, de que servía para un DLC, para acceder a un DLC que nunca se llegó a desarrollar y que pues quizás este remake ya iba a estar activa y iba a haber una buena zona, pues no. No habrá zona, la han respetado incluso eso. Todo el contenido porque esto también ha habido parte polémica, porque han empezado a haber contenidos, pues si reservas la edición deluxe en la PlayStation Store, tienes esta armadura, esta arma y esta insignia. Si lo reservas en la tienda de videojuegos con el rótulo morado, pues tienes esto, etcétera Y la gente decía, oye, pues me voy a perder ciertos artículos que a lo mejor para el PvP, a lo mejor para tal... No. A ver, lo que las reservas, lo que van a permitir es desbloquear ese contenido y que te lo den. Pero todo estará en el juego. Todo será desbloqueable y si no tenéis el... El código, porque no habéis hecho la reserva de turno en el, en el sitio eh, indicado para tener ese objeto, pues nada, te tocará buscarlo por el juego, pues ya sea con así de juez, matando a un enemigo, eh, dropeándolo a base de farmearlo, pero estará. Así que, bueno, por esa parte a mí no me parece del todo mal. Y además, una cosa bastante chula que se ha anunciado hoy, ayer, para vosotros, además, hará uso de una de las novedades del sistema operativo que a mí más me llamó la atención para la nueva consola. Y es que cuando estás jugando, eh, puedes acceder al menú de PlayStation y buscar ayudas. Saldrán como unos clips eh, donde te ayudarán, te darán trucos, consejos para avanzar en la zona. Pues se ha comentado que hay más de 180 clips de ayuda en vídeo. Eso sí, estos clips solo podrán acceder a ellos los eh, suscriptores de PlayStation Plus. No es para todos los jugadores, es una feature premium para los que paguen el, el PSN. Pero oye, si te atascas en una zona, eh, ya no tienes que irte a YouTube y buscar el vídeo de la zona, encontrar un YouTuber que más o menos se explique bien y demás. El estudio propio, supongo que esto pues contratarán a gente muy buena jugando, contratarán a otras empresas que se dediquen a ello. el mismo estudio tú accedes y tendrás, digamos, la guía oficial en vídeo, a mí me parece bastante chulo quien lo quiera utilizar eh, allá él, quiero decir, es algo que ya está en YouTube, ya está en Internet simplemente pues esto te lo pone en la tele te lo hace más cómodo, digamos y además quien te está dando el consejo es el desarrollador, vaya, que ya vas bastante enfocado a, a que resuelvas esa parte del puzzle o del nivel y simplemente para acabar, recordar 12 de noviembre en Estados Unidos 19 de noviembre en España, precio completo precio 80 euros, yo estoy muy muy hypeado yo voy a comprar el juego de salida creo, bueno, voy a comprar el Spider-Man también, eso lo cuento en el siguiente en el siguiente podcast pero yo voy a comprarme el tirón este juego yo muchísimos años esperando este remake, esperaba haberlo visto en Playstation 4, pero al final si he hecho cuentas y miro la vista atrás, me alegro que vaya a salir con Playstation 5 me alegro mucho estrenar la consola con este juego, muchos detractores muchos haters, bueno, es que empezar una generación con un remake, a ver es un juego de hace 10 años, prácticamente es un juego nuevo eh, lo han rehecho desde cero se ha mantenido la estructura, se ha mantenido el esqueleto, pero, pero bueno, a mí yo estoy totalmente dentro yo estoy vendidísimo con el juego y a tope, y nada, hasta aquí el pulsa start de hoy, algo más largo algo más especial, me vais a perdonar la devoción, la pasión, la, lo visceral que soy cuando hablo de los juegos de la saga Souls, quiero, quiero meteros en la secta a todos, ojalá la mayoría de los que me hayáis escuchado y no la hayáis jugado os haya por lo menos dado ganas de, de ver algún vídeo más, tenéis un vídeo de 5 minutos bastante chulo con gameplay o directamente que estéis ya con las ganas de que salga y de jugarlo como yo como siempre, gracias a todos por escucharme, gracias al patrocinador de Pulsar Start que vamos a tener este mes, os mando un abrazo muy fuerte y adiós